0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure de la belle équipe. En Ce dimanche, nous accueillons Georges Fenech, bonjour. bonjour, consultant CNews, nous accueillons l'ancien ministre Pierre Lelouch, bonjour, bonjour et Dominique de Montvalon. Bonjour. bonjour, journaliste. On va parler dans un instant, euh, c'est le retour un peu des sujets politiques, hein, de ce nouveau ministre de l'éducation nationale qui euh, livre sa première Interview, euh, long entretien à la presse écrite et puis on parlera aussi de ces euh, dirigeants des fournisseurs d'énergie qui appellent les Français à faire des économies tout de suite pour éviter euh, l'hiver euh, qui s'annonce difficile en ce qui concerne l'alimentation en électricité et en gaz. Voilà euh, les deux premiers sujets que nous aborderons dans quelques minutes. Il est 14h. D'abord on fait le point sur les principaux titres de l'actualité avec Michael Dorian.
1: À Paris, un accident d'autocar a fait un mort et 19 blessés dans le 17e arrondissement. Le véhicule s'est encastré dans la façade d'un bâtiment près de la porte de Clichy. Le chauffeur, probablement victime d'un malaise, est décédé. On déplore 19 blessés légers dont un enfant. Les passagers de l'autocar étaient membres d'une communauté religieuse, a précisé le porte-parole des pompiers de Paris à l'AFP. La menace nucléaire s'intensifie au cinquième mois de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine annonce qu'il va armer la Biélorussie avec des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Une annonce qui intervient au moment où la Russie et son allié sont en crise ouverte avec les pays occidentaux. Et puis Emmanuel Macron et Elisabeth Borne de plus en plus impopulaires dans un sondage IFOP publié dans le JDD. La cote du président de la République et de la première ministre chute. Seulement 38% des personnes interrogées s'estiment satisfait de l'action d'Emmanuel Macron. Un chiffre qui tombe à 37% pour Elisabeth Borne, soit 8 points de moins que lors du dernier baromètre.
0: C'est donc sa première interview depuis sa nomination chahutée. Papendiaï, le nouveau ministre de l'éducation nationale, se livre un petit peu plus dans ce premier entretien. à nos confrères de la presse écrite, il endosse surtout à travers ses lignes un rôle très politique. Plutôt que de détailler une vision ou des mesures pour l'éducation des élèves français, Papendiaï tire surtout à boulet rouge contre la nouvelle opposition, précision de Marie Conant.
2: Dégager des majorités en s'alliant au Rassemblement national, alors que plusieurs membres du gouvernement semblaient ouverts à cette idée, le nouveau ministre de l'éducation nationale, Pape exclut catégoriquement cette éventualité, quelles qu'en soient les circonstances.
3: Il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national, c'est ma boussole politique. Je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front national et cette boussole, je ne la perds pas.
2: S'il admet qu'un échange au sein des commissions dans l'hémicycle reste nécessaire, Papendiaï ne perçoit en revanche pas d'avenir en commun avec un parti dont le projet politique va à l'encontre de ses valeurs. Un parti qui est selon lui anti-républicain.
3: Ce n'est pas parce que le Front National parle de République qu'il est républicain. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution.
2: Suite à la percée spectaculaire aux législatives du parti de Marine Le Pen, le ministre admet craindre pour l'avenir de notre démocratie. Il tient à alerter sur les dangers d'une banalisation de l'extrême droite.
3: Cette entrée massive à l'Assemblée témoigne de son implantation durable. Évidemment, si l'on continue à en pointiller cette courbe en se projetant dans les années à venir, la question gravissime de l'accession du Front National au pouvoir ne relève plus de la fantasmagorie. L'heure est grave.
2: Durant son mandat, Papendia il le répète, l'objectif sera de rassembler tous les Français. Le ministre de l'Éducation nationale prône une
0: République de l'école qui accueillera tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. On revient donc sur cette citation. Il n'y aura pas de compromis avec le Rassemblement national. L'heure est grave, dit Papendia, car l'accession au pouvoir du Rassemblement national ne relève plus de la fantasmagorie. Question, messieurs, un ministre de la République peut-il ainsi parler du parti qui vient d'obtenir 89 sièges à l'Assemblée nationale
4: et 40% aux présidentiel. Moi, euh, moi, je suis euh, très choqué par tout ça. Euh, c'est pas tant que je vote Marine Le Pen ou que je partage euh, tout ce qu'il raconte. J'ai beaucoup de sujets de désaccord avec le Fonds national. Mais dans la mesure où c'est un parti inscrit dans la République qui présente des candidats à la présidentielle au Parlement et qui a des élus, je ne vois pas euh, pourquoi il y aurait cette... Ostracisme, alors que rien n'est dit de, de l'autre extrême qui, elle, euh, prétend euh, aller vers le wokisme, euh, qui fait alliance euh, ouverte avec euh, des islamistes et qui pratique pour certains d'entre eux, malheureusement, une forme non négligeable d'antisémitisme. Tout ça me dérange beaucoup. Euh, Est-ce que c'est le, le, le rôle du ministre de l'Éducation euh, Là, clairement, il fait de la politique anti ouvertement. Euh, L'état de l'école n'a pas l'air de l'intéresser, sauf pour augmenter, mais c'est nécessaire, le salaire des enseignants. Mais euh, il ne change rien, si j'ai bien compris, sur Parcoursup, Pietro. Voilà,
0: oui, on va y revenir, piéton. évidemment. Euh, mm -hmm.
4: Le niveau scolaire continue à baisser. S'il veut vraiment servir la République, sa priorité devrait être l'éducation de nos enfants. Mm -hmm. Alors, il, de quoi il est question Il est question de, de taper le Front National. On peut être un tout petit peu surpris, euh, pour dire les choses gentiment, par. Euh, ce ministre qui euh, a une histoire derrière lui, qui est, qui est une histoire euh, marquée par l'importation en France de théories américaines sur euh, cancel culture, sur euh, l'immigration, sur les portes ouvertes, il le dit aussi mm -hmm. ce matin, la euh, France c'est la porte ouverte. Ben bah non, la France n'est pas les mm -hmm. portes ouvertes, la France a le droit à une continuité historique, territoriale et de son identité. Et s'il veut continuer à fabriquer des électeurs du Front national, il a qu'à continuer à raconter ce genre de fadaise. Et à ne pas s'occuper du ministère. Moi, je suis. Euh, J'ai pensé que la décision de, de Macron de nommer ce personnage à ce poste euh, fondamental était déjà euh, étrange. Euh, mais là, euh, à mon avis, ça tourne à la faute.
0: Surtout ça un premier entretien. Hein, on le dit dans la presse écrite, fait... c'est aussi une prise de contact avec le lectorat, les Français. Et il donc, on, on s'attend à, à une philosophie pour l'éducation nationale. On est dans un jeu là strictement il politicien. Il chez
4: les filles. Mmh. Hein, ce ce qu'on a lu ce matin, euh, quelqu'un de, de un Ruffin pourrait le dire.
0: <rire> Georges Fenech, vous êtes d'accord avec oui, cette analyse Et moi, moi
4: je, je note qu'il euh, qu va plus loin que le président
5: euh, Emmanuel Macron, oui. lequel nous dit dans son communiqué à l'AFP qu'il écarte LFI et le Rassemblement National. Il ne dit pas que ce sont des partis qui ne sont pas républicains. Mm -hmm. Il dit que ce sont des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement. Oui. C est, c est on y, y reviendra différence. tout à l'heure, évidemment. Et cette voix dissonante, là, par rapport à celle du président de la République, mm -hmm. moi, me, me surprend beaucoup. On a l'impression d'un retour en arrière, il y a, a peut-être 20 ans, effectivement. Le Front National n'a pas vu que les choses ont évolué et que... 40% effectivement des Français mmh. se sont prononcés. Donc moi je crois que ça n'est pas bon à un moment où le président de la République veut faire un effort de rassemblement et trouver une majorité d'action, on y reviendra, mmh. un gouvernement d'action, de commencer à scinder, à diviser, à attaquer, à euh, même injurier quelque part. Quand on vous dit « vous n'êtes pas républicain », ça veut dire que vous êtes anti-républicain, ça, ça veut dire que vous ne partagez pas les valeurs de la République mmh. ». Et deuxième étonnement, je pense que le ministre de l'Éducation nationale, ça vient d'être dit, il doit s'occuper de son ministère. On ne lui demande pas de faire de la politique un peu politicienne. Il ça est
0: sorti de son rôle ou peut-être a-t-il été mandaté aussi pour soutenir cette vision euh, du Alors, chef de l'État Il s'il a été mandaté,
5: euh... il y a un problème. Hein, parce que je vous dis, le discours n'est pas tout à fait le même. n'est hein, pas tout à fait le même. Non, je pense qu'il doit s'occuper de son ministère. Les problèmes sont suffisamment importants. Ça me rappelle quand euh, le ministre de la Justice aussi, Eric Dupond-Moretti, avait lancé ses charges. Contre le Rassemblement national, on a vu ce que ça donnait aux élections régionales, hein, où ils ont été éliminés euh, très, très facilement. Donc je pense qu'un un ministère comme celui des questions nationales ne doit pas rajouter le but sur le feu. Il doit au contraire s'attaquer aux vrais problèmes, on l'a dit, euh, le parcours sup, le, le problème des recrutements, le problème des salaires, c'est là-dessus qu'on l'attend.
0: On reviendra évidemment dans un instant dès qu'on aura fini le tour, tour de table. Dominique de Montvalon de deux choses une. effectivement, soit on considère que le Rassemblement national, anciennement Front national n'est pas un parti républicain et on aurait dû l'interdire carrément des années euh, auparavant, soit on l'a laissé progresser et on considère aujourd'hui qu'il fait partie, qu'il est une expression de la démocratie française.
6: J'ai d'abord envie de vous dire qu'il y a un mystère euh, qui reste fort euh, et même entier pour moi, c'est le destin de, de Jean-Michel Blanquer. Mm -hmm. Je n'ai pas compris dans quelles conditions il avait été non seulement évincé, mais borduré et envoyé euh, dans des conditions qui... qui Certains discutent, ce n'est pas la question euh, envoyée à l'université. Euh, nous avons tous en tête que Jean-Michel Blanquer était un personnage clé euh, du, du Macron euh, du, du premier quinquennat, au point que certains... Je ferme cette parenthèse, mais, mais elle est pour moi importante, parce que ça pose des questions sur la suite... Au point que certains imaginaient qu'il puisse être euh, le jour venu Premier ministre. Et puis euh, il a pris la tangente, il était obligé de prendre la tangente et, et c'est tout juste qu'il a eu le droit de se présenter aux élections, d'être okay, d'être battu. Le moins mm. qu'on puisse dire, c'est qu'on a aidé. Enfin bon, je ferme ouais. la parenthèse. Là, il y, y a un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, point. S'agissant ouais. euh, de, de son successeur, je dirais que c'est la première fois qu'il a été autorisé à s'exprimer... Il faudra encore une ou deux interviews, j'ai envie de dire, pour qu'on comprenne exactement quels sont les tenants et aboutissants de sa personnalité et de son itinéraire. Il suffit pas qu'il nous dise que euh, c'est ce qui est son credo, ce qui mm -hmm. a toujours été son credo, etc., pour que ce soit suffisant pour qu'on comprenne la démarche qu'il veut porter, qui porte effectivement, qu doit porter effectivement aussi sur le, le niveau des élèves, mm -hmm. la façon de, de, les, de, de les enseigner. Donc, Jean. Je, je lui donne un sursis je, au sens où j'attends un peu plus. Euh, j'attends la prochaine fois. Mais je voudrais juste, euh, alors parce que c'est pas, pas encore complètement clair. Hein, et la seule chose qui est sûre, c'est que, étant donné que Emmanuel Macron s'était débrouillé, étant présent chaque fois pour faire en sorte qu'il ne s'exprime pas. Avant le second tour des législatives, il est évident que s'il s'exprime de cette façon-là, je ne dis pas qu'il a montré euh, la totalité de son interview, mais il s'exprime avec euh, le feu
4: vert euh, du... Ouais, mais c'est justement ça qui n'est pas clair. Dans un gouvernement normalement constitué, oui. un ministre passe sa copie, au moins au Premier ministre. Peut-être est-ce
6: le cas Je, je euh, ne sais pas. Or là, je, comme l'a
4: dit très justement Georges, il y a, il y a une... Il y a, Décalage complet entre ce que dit le président d'un côté le... sur le oui. Front National, qui n'exclut pas du champ républicain, mais de ses accords gouvernementaux, et le ministre de l'Éducation nationale qui tape un bras raccourci sur le Front National pour le traiter de parti d'extrême droite, factieux, qui n'a rien à voir dans l'histoire de la République française. Donc s'il commence une guerre idéologique contre le Front National, Soit il la Première Ministre et l'Élysée ont laissé faire, soit ils n'étaient pas au courant. Dans les deux cas, il y a un léger problème de fonctionnement. – Pas d'imaginer que le président n'était pas au courant. –
6: bah,
4: Il n'est pas là. Euh, je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionne le... la tradition quand même quand on fait partie d'un gouvernement. C'est de... que la communication, elle est... elle est calée quand même. On ne fait pas n'importe quoi. – Mais sur le fond, je voudrais juste dire une troisième et dernière chose. Ce qui
6: me paraît complètement vrai, après chacun peut... On va chacun peut en penser ce qu'il veut, et surtout euh, le fond... le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est pas le décalque exact du Front national voilà. que mmh. nous avons connu euh, mmh. à l'époque de Jean-Marie Le Pen mmh. surgissant en majesté, si j'ose dire, mais je mets des grosses guillemets. Euh, ce qui me paraît, en revanche, dans les propos qu'il tient, non discutable, c'est que il y a toutes les conditions sont aujourd'hui, enfin pas toutes, beaucoup de conditions commencent à être réunies pour que le jour venu. Le Rassemblement national puisse apparaître aux yeux d'une majorité de Français comme une alternative, l'alternative euh, au pouvoir actuel, qui, mmh. qui forcément aura des successeurs. Mais mmh. je veux dire que ce soit lui et non pas la droite que nous avons connue et pour cause, etc. Quand il dit ça, il le dit de façon euh, euh, sérieuse, vécue, euh, euh, stressée. Il n'a pas tort.
4: Oui, ah oui. Bah, euh, ça ramène à l'interview du président sur l'AFP.
6: Ah oui. Alors on
0: va, on, on
4: donc, peut enjamber. On y on, on... reparlera tout à l'heure. Vous mais allez parler après. Re... Mais, oui. mais les deux questions sont liées. Euh, dans l'interview de l'AFP, le président exclut expressément l'extrême gauche et l'extrême droite de dans toute futur gouvernement. future coalition gouvernementale. Donc, il reste constant avec sa stratégie qui est de jouer sur les extrêmes. Mm -hmm. À l'élection présidentielle, il fallait taper sur Le Pen pour être élu. Ça a marché. À l'élection législative, il fallait taper sur l'extrême gauche pour gagner. Ça n'a pas marché parce que ça a profité aux deux extrêmes qui, aujourd'hui, lui font payer. Le, ce qui me chagrine, moi, dans la position prise par M. Macron, c'est en excluant les extrêmes, qu'est-ce qu'il fait ben, Il est en train de préparer l'opposition de demain. Parce que si la France est une espèce de grand centre extrême centre n'est-ce pas, où il y a tout le monde de droite et de gauche, et que sont seulement exclus l'extrême-gauche et l'extrême-droite, un jour ou l'autre, en effet, et là, Pabia, il a raison, un jour ou l'autre, une extrême va gagner. Mmh. Alors, euh, ça peut être Mme Le Pen, ça peut être aussi une coalition de gens d'extrême-gauche alliés avec une partie croissante de la population française d'origine immigrée, parce que clairement, la stratégie de Mélenchon, c'est de jouer sur les voies des immigrés. C'est ça qui Et les islamistes. Donc, si le choix de la France c'est entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, et c'est ça que prépare le président de la République, je dis que c'est problématique. À chaque fois qu'on a joué à ça, y compris dans des pays comme l'Autriche, ben, on a on a vu ce que ça donne. L'extrême gagne. Euh, oui, mais je me permets en quand Autriche, même. Autriche, c'est ce qui s'est passé. De noter que le président de la République ne parle
5: pas d'extrême. Hein. Il ne parle pas d'extrême gauche. Il ne parle plus. Il ne parle pas d'extrême droite. Il parle de LFI et du Rassemblement national comme étant deux partis qui Exclus sont du pas gouvernement. Gouvernementaux. Ce mmh. qui fait quand même, quand vous additionnez euh, les quelques 140 plus 90, 230 mmh. députés mmh. qu'on exclut comme mmh. ça d'une représentation nationale que mmh. pourtant les Français On ont voulu. Et il va bien falloir en tenir compte parce que les oppositions, elles sont là aussi. Mmh.
0: On va continuer de parler juste après le mmh. rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est bientôt 14h15. Michael Dorian. M. Michael Dorian est là. Est-ce qu'il est prêt oui.
1: Les dirigeants du G7 se réunissent dans les Alpes bavaroises. Ce dimanche, Emmanuel Macron est arrivé hier soir. Les leaders des grandes puissances, dont le président américain Joe Biden, ont rendez-vous dans le sud de l'Allemagne pour le sommet annuel. Principale préoccupation, la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire et le climat. En Ukraine, quatre explosions ont été entendues tôt ce matin dans le centre de Kiev. Il s'agirait d'une frappe russe qui a touché un complexe résidentiel proche du centre-ville. Le bilan provisoire fait état d'au moins deux blessés hospitalisés, mais des personnes seraient toujours coincées sous les décombres, a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Et puis les succès russes se multiplient dans l'est de l'Ukraine. Hier, les forces russes se sont totalement emparées de la ville de Zverodonesk et ont pénétré dans celle de Lysychansk. Dans le même temps, Vladimir Poutine a annoncé que dans les prochains mois, des missiles capables de transporter des charges nucléaires seraient livrés à la Biélorussie.
0: Dominique de Montval, vous vouliez réagir juste avant ce petit rappel des titres
6: je voulais dire que d'abord, moi j'apprécie, après on peut être en désaccord, mais j'apprécie quand les, les choses et les gens sont appelés par leur nom. Hein. Euh, il ne faut, faut pas biaiser, il faut, il faut que les choses soient dites, elles le sont d'une certaine façon, j'y reviens pas par le nouveau euh, ministre de l'Éducation nationale. Mais dans cette affaire, euh, je pense à ce que disait euh, Pierre Lelouch à l'instant, le problème n'est pas que demain, c'est une hypothèse, c'est ça qui rend la situation angoissante, et, et furieusement 4 e République, malheureusement. Euh, il est possible que demain, enfin plus exactement après-demain, l'alternative soit entre, entre la NUPES et, euh, et, et le Rassemblement National, quand bien même le Rassemblement National n'est-il ne pas le décalque effectivement du Front National. Mais il y a une autre hypothèse, une autre hypothèse, c'est que le Rassemblement... J'assume la dimension de naïveté de la chose, mais je le dis parce qu'il faut être complet, me semble-t-il. C'est que il est possible que le rassemblement appelé de ses voeux par Emmanuel Macron se fasse et obtienne des résultats tels que le moment venu, sans sera plus Macron de toute mmh. façon, hein, le moment venu, euh, ce rassemblement de ses rangs non, se même. dégage quelqu'un qui, qui, qui l'emporte. C'est une question qui est posée aux gens, aux non, singulièrement aujourd'hui
4: aux élus du même Parti des Républicains. Même dans l'option favorable je ne oui. Pas nécessairement d'une option défavorable. Je dis simplement que séparer la France en deux entre un hyper oui. qui réussit ou pas, peu importe, mais qui cantonne dans l'opposition les deux extrêmes, un jour ou l'autre, les deux extrêmes l'emportent. Non, non, parce mais... qu'il n'y a que ça comme opposition. Mais c'est bien la donne qui, qui, qui a surgi Et que l'extrême voilà, continue. avec cette même stratégie, ouais. ce qui me paraît. Mais, mais qu'est-ce que Pierre Qu'est-ce que vous auriez voulu Qu'est-ce que vous auriez souhaité Nous sommes le parti un parti de
5: gouvernement. Si effectivement nous, acceptons, nous acceptions une coalition, mm -hmm. qui derrière pour une alternance voilà. C'est le, le raisonnement républicain, je dirais, démocratique des, des Républicains qui ne veulent pas se fondre, ou de quelque manière que ce soit, dans ce grand parti de l'hypercentre, je dirais, pour laisser une possibilité aux Français de décider d'une alternance possible.
4: C'est le vice caché du macronisme depuis le début. Le, le rêve... Annoncer au départ de dépasser le clivage droite-gauche qui était usé jusqu'à la corde. C'était très séduisant. Mais quand vous avez asséché la droite et la gauche, réduit à néant le Parti Socialiste et beaucoup affaibli les Républicains, qu'est-ce qui vous reste ah, oui. ben, Il vous reste les deux extrêmes. C'est pratique pour essayer de gagner les élections. Ça ben, a marché à moitié. Sauf que l'avenir du pays, et c'est quand même ça le but quand on est un homme d'État et un chef d'État, c'est. Après moi, il n'y a pas le déluge. Après moi, je veux un système institutionnel et politique qui fonctionne. Certes. Donc soit j'ai un parti politique qui fonctionne. Non mais on faire. est parti. Ce n'est pas, pas le cas de la République en marche. Ce n'est pas le cas. Donc on n'a rien en réalité, on n'a rien face à deux extrêmes. Et deux partis de droite et de gauche sont très affaiblis. Qu qu'est-ce qu que vous faites des Républicains? Qu'est-ce que vous faites des républicains? Très
6: affaibli. Très affaibli. Le parti Les Républicains, qu'est-ce que vous en faites? Je viens de dire
4: on a une droite non, et pas une gauche
6: très affaiblie. Républicain, il a vocation à se reconstruire. Bien sûr, il faut que la droite française. Il faut que la droite
4: modérée. Et Alors, la quel, modérée quelle attitude faut-il avoir Non,
6: mais il y a plusieurs possibles. Hein. Quelle attitude faut-il avoir
4: vis-à-vis -vis du Rassemblement national ah mais Moi, je le traite exactement comme les autres partis, c'est-à-dire comme un parti inscrit dans les institutions de la République. Qui peut donc être au gouvernement. Il revendique la commission de la, euh, des finances en tant que principale. Groupe d'opposition, ils devraient fait... l'obtenir. Mm -hmm. Ils revendique un poste de questeur ou de vice-président, ils devrait l'obtenir. Si on n'est pas d'accord avec ça, alors il faut interdire de voter à 42 alors, non, Justement, non, 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 on en va... C'est intéressant. C'est pas mais, ce qu'on si pas euh,
6: ce qu'on dit côté... les gaullistes et les républicains pendant très longtemps. Ça, vous incarnez. Le fait Mais que la donne a changé. Alors justement, bah, 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 on se voilà, Georges
0: Leclerc. Bah, bah, voilà, tard, justement. Parlons d'évolution. Quelques instants sur l'éducation nationale. Toutefois, puisqu'on voulait revenir sur les rares choses qu'on entend dans cet entretien hein, de Papendiaï sur euh, l'école, on ne change rien fondamentalement dit Papendiaï, sur parcoursup, ni sur la réforme du lycée. Est-ce que ça veut dire que bon, bah, on n'entend pas les critiques ou les souffrances ah, écoutez, exprimées par de nombreux parents euh, d'élèves français écoutez, ces derniers mois Nous
4: sommes à un désastre en France aujourd'hui. Mmh. On en est à augmenter les notes des candidats par ordinateur, tellement c'est nul. Même les profs se plaignent que leurs notes, qui sont pourtant gonflées, soient encore gonflées dans leur dos sans qu'ils aient à se prononcer. On le donne, à la limite, je ne sais même pas pourquoi on garde le baccalauréat, puisqu'on le donne à 99% des jeunes. Autant, leur, autant le supprimer ou leur donner par la poste. Ça sert à rien le vrai pas, sujet ne dites pas ça à tous les le jeunes qui sont tellement heureux d'avoir
6: le bac futur pas aussi glorieux qu'autrefois à l'époque où oui il y a une oui minorité
4: seulement la sauf que, sauf que ce, ce diplôme malheureusement aujourd'hui n'a aucune valeur oui, il, il, a moins, le, prêt, il, est, il est moins c est, c est, un passeport je peux terminer peut-être oui moi aussi je voudrais simplement dire aussi je peux terminer de temps en temps c'est le plus mauvais service qu'on peut donner à la jeunesse française que de donner un diplôme qui ne donne rien en tout cas pas d'accès à une filière d'emploi c'est ça qui me gêne le plus C'est un mauvais service. Pendant ce temps-là, les familles aisées, elles, elles commencent à l'alsacienne, comme les enfants de Monsieur Diaï, d'ailleurs, et continuent dans ils les grandes dans écoles. C'était mon dernier. Ça, mon, ma dernière Là, petite info. On a appris que ces enfants qu étaient dans le privé. Un... Non,
0: mais c'est vrai qu'on a On appris remarque. que le, 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 les enfants du ministre de l'Éducation nationale étaient dans le privé. Il dit d'ailleurs, ils sont dans un établissement qui est sous contrat et donc qui remplit une mission de bah service voyons. public. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le discours du ministre de l'éducation nationale est un peu différent de ce qu'on reproche en général à certains en fait, parents français voilà, Oui,
6: tout.
0: oui mais là aussi il y a une incohérence.
6: Sur ce point-là,
0: en de théorie oui.
6: au moins, il est indéfendable.
0: On continue nos débats, on passera à un autre thème moins politique pour euh, évoquer euh, cet appel des fournisseurs euh, d'énergie français euh, aux Français justement en leur disant attention commencez à réduire votre consommation afin que l'automne et l'hiver prochain se profilent de façon euh, plus facile pour euh, nous tous. D'abord une page de publicité et on reprend nos débats. Bientôt 14h30, dans un instant nous ouvrons un autre débat sur cet appel de trois grands fournisseurs d'énergie en France. Ils demandent aux Français de commencer à faire des économies. D'abord le rappel des titres de Michael Dorian.
1: Au moins 2000 euros net pour les professeurs débutants dès 2023. Promesse faite par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en personne. Papen dia dans une interview publiée hier dans Le Parisien. Objectif, rendre plus attractif le métier d'enseignant. Pour rappel, rien qu'en Ile-de-France, 2000 postes seront vacants dans le premier degré à la rentrée, faute de candidats. Elisabeth Borne maintenue au poste de première ministre dans une interview accordée hier à l'AFP. Emmanuel Macron explique avoir décidé de confirmer sa confiance à celle qu'il avait choisie en mai pour mener l'action du gouvernement dans la durée. Il ajoute qu'un nouveau gouvernement d'action sera formé dans les premiers jours du mois de juillet. Et puis hier soir, l'équipe de France féminine de football a battu le Cameroun 4 buts à 0. Les Bleus ont remporté ce premier match amical de préparation à l'Euro avec une formation composée principalement d'habituelles remplaçantes. Prochain match contre le Vietnam vendredi, avant d'affronter l'Italie le 10 juillet en ouverture de leur phase de groupe.
0: vous le disiez, les Français sont donc mis à contribution, ou en tout cas appelés à être mis à contribution pour consommer moins d'énergie, alors que le ministre de l'économie se voulait rassurant il y a peu, nous expliquant que la coupure d'alimentation en gaz décidée par Moscou n'aurait aucune incidence sur les ménages. Finalement, Total Énergie, EDF et ENGIE appellent aujourd'hui conjointement dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, de pétrole, électricité et gaz face au risque donc de pénurie et de flamber des prix. Citation hein, de ces euh, dirigeants. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte, disent-ils. Alors, question, on comprend, on est appelé d'ailleurs hein, à tous euh, euh, collectivement faire un effort en ce qui concerne énormément de domaines. Mais là, sur euh, l'énergie, est-il juste, jean de, de demander aux Français encore un effort, alors que c'est aussi aux fournisseurs d'énergie de approvisionner, pardon et faire des réserves surtout. On nous parlait d'un stock pour garantir qu'à l'automne il euh, n'y aurait pas de conséquences sur les ménages.
5: C'est la responsabilité des fournisseurs d'énergie et puis de ceux qui nous dirigent aujourd'hui de prévoir ces, ces situations. Demander aux Français de faire des efforts, moi je veux bien mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement Vous savez déjà les Vous Français... chauffez moins Vous chauffez moins à l'automne bon, on va dire. Là, là, là ça va. L'essence, mm. euh, on voit bien que les Français se, se restreignent hein, compte tenu du, du prix aujourd'hui très élevé du litre, euh, qu'est-ce qu'il faut faire éteindre ces, ces, ces appareils chez soi qui sont en veille Moi, je veux bien.
0: Manger froid au lieu de manger chaud. Que ça va
5: régler vraiment euh, ce problème d'approvisionnement J'ai vu qu'on on on, réouvre les, les usines à charbon euh, en Allemagne, euh, en enfin, Rizal, oui. chez nous, hein, euh, qui avaient fermé il y, a, il y a quelques temps. Euh, J'ai vu aussi que, au Havre, on, on mettait en place une plateforme pour recevoir du gaz liquéfié. Tout ça, c'est de la responsabilité euh, gouvernementale. Mais euh, quel dommage d'avoir fermé, par exemple, Fessenheim. Quel dommage de ne pas avoir, il y a 10, 15 ou 20 ans, continué le programme du nucléaire qui, aujourd'hui, nous assure quand même 70% euh, des assuré, même, on peut dire, puisqu'aujourd'hui, oui, euh, voilà. Oui. Et donc, on voit bien que l'effet, finalement, de la guerre en Ukraine et toutes les sanctions qu'on a prises nous retombent comme un boomerang sur cette histoire du gaz. Mais ce n'est pas les Français individuellement qui vont régler le problème. Ça C'est vraiment... Alors, à moins qu'on arrive à un
4: rationnement, carrément. On est à la dernière étape avant ah, le peut -être rationnement. Peut-être que hein. c'est ce
0: qu'on nous demande pour éviter ouais. euh, voilà, le rationnement.
4: Ouais. Moi, je trouve que cet appel est très intéressant parce que, clairement, c'est un signal d'alarme mm. que donnent les opérateurs du marché. Mm. Alors que les gouvernements, eux, ils font semblant qu'ils gèrent. On a eu un décret aujourd'hui qui disait que le prix du gaz serait stabilisé jusqu'à la fin de l'année. On a une réunion du G7 aujourd'hui en Allemagne où les chefs d'État sont en train d'essayer de gérer les conséquences de leurs propres actes, c'est-à-dire des sanctions contre la Russie. Euh, alors, quelle est la situation Un, euh, moi je dirais que les planètes du diable sont toutes allumées, alignées. Le pétrole que l'Europe a décidé de ne plus acheter en Russie, ben il est acheté par les Chinois et les Indiens. Le gaz qu'on continue à acheter, faute de mieux parce que l'Allemagne en est dépendante, ce sont les Russes qui le, qui le réduisent pour, pour montrer aux Européens le prix des contre-sanctions. Euh, les barrages hydrauliques, ben, ils fonctionnent moins bien parce qu'il y a moins d'eau à cause du, du climat. Quant aux centrales nucléaires françaises, à cause des erreurs commises depuis un quart de siècle par les dirigeants français, tout gouvernement confond, tous, mm -hmm. le programme français a pris énormément de retard. On a, on a débandé les équipes techniques. Et on a maintenant la moitié des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour des problèmes de fissures et autres choses qui ne sont pas très faciles. Donc, c'est ce que j'appelle l'alignement des, 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 des planètes du diable. Donc, on va vers quoi Les opérateurs qui sont là, NJ, EDF et Total, ils disent... Euh, « Attendez-vous à souffrir, donc faites tout de suite des économies, sinon on ne va pas avoir les stocks ». C'est ça qu'ils disent. Mm. Et c'est en fait un langage de vérité. Moi, je vais vous dire, je crains que l'automne soit extrêmement compliqué.
0: C'est ce qu'ils disent parce aussi, que, hein, clairement dans la, la tribune.
4: Le gaz va continuer à être fermé. Il mm. faut savoir qu'on a énormément de problèmes à trouver des substituts parce que le gaz liquéfié américain ou qatari, d'abord, il faut qu'il arrive puis on n'a pas les stations pour le regazéifier. Donc ça prend du temps. Parce que justement, toute ma
0: question est-ce qu'on ne rejette pas un peu la pétrole. faute sur les français alors que pour non, oui. le coup, ils n'y sont non, pour mais, rien Non,
4: mais c'est des décisions sans assumer
0: ses été... responsabilités de très grandes entreprises françaises dire, on dont on, on a appelle dit au début de, de la guerre
4: qu'on qu allait mettre l'économie russe à genoux, hum. le ministre des, des finances à dire on va les mettre par terre. Hum. Les Américains ont dit on va les mettre par terre, vous allez voir ça va arrêter la guerre. On s'aperçoit à l'arrivée que non seulement ça n'est pas par terre, le rouble redémarre, les exportations, bah, ils les ont envoyées sur la Chine et l'Inde, et pendant ce en plus, on va avoir une crise alimentaire parce que euh, l'Afrique maintenant accuse les Européens de les avoir laissés tomber, puisqu'ils n'ont ni engrais ni grains. Donc on est dans une situation qui est euh, vraiment problématique. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire cette semaine dans le monde qu'il faut arrêter ça d'urgence, et pas continuer à faire des sommets où on se gratte le nombril en disant quelles sont les conséquences de mes propres sanctions. Mmh. C'est franchement pas terrible. Mmh. Il faut ouvrir les yeux sur cette réalité et arriver rapidement à la fin de ce conflit. Mmh. Sinon, ça va dégénérer grave à la rentrée.
0: Dominique de Montvalence, ces trois dirigeants disent que la flambée des prix menace la cohésion sociale l'hiver prochain.
4: C'est exact. Je voudrais
6: dire que je partage totalement l'analyse de... inquiète, pour le moins, mais je partage totalement l'analyse ton et fond de, de Pierre Lelouch. Je suis frappé, euh, je, je comprends totalement, et c'est aussi comme citoyen ou comme journaliste, si on peut dire, euh, mes sentiments, solidarité totale avec les, les Ukrainiens, euh, euh, odieusement agressés et, et qui vivent des semaines qui s'additionnent dans le drame et la tragédie. Mais je suis quand même sidéré, on ne pose jamais aucune question au euh, président de l'Ukraine. Euh, respectueusement, parce que la première chose. À propos chose, de. Où va-t-on Où va-t-on Où veut-il aller où, où va je, bah, je, Il veut défendre je, je, son territoire, dire, ça il nous l'a dit dès le début. modestement, car je n'ai pas de compétences euh, particulières en la matière, mais ce qui se passe aujourd'hui, je, je n'en suis pas surpris. Et, et, et je, je prévois déjà ce qui va se passer... Enfin, je prévois. Je crains de prévoir ce qui va se passer dans six mois ou dans un an. Ce n'est pas possible. Les, 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 les discours successifs du président ukrainien consistent à nous dire « envoyez-nous des armes, envoyez-nous des armes ». On n'est pas d'ailleurs sûr que parfois, elles ne prennent pas des chemins détournés pour aller ailleurs que là où... On précise d'ailleurs que le
0: gaz russe arrive toujours en Ukraine. Il oui. n'est pas coupé. Bon. Dans ce...
6: juste... Il sert aussi à
0: faire tourner les usines ukrainiennes. J'ajoute juste
6: une chose à ce que disait euh, euh, Pierre Lelouch il y a quelques instants on a été aussi euh, collectivement victime, euh, quelquefois sans être dupe, mais de, de l'idéologie écolo qui, qui, qui en Allemagne comme en France euh, a, a mené un combat pas victorieux mais quand même euh, redoutablement efficace hélas le contre, les, contre le nucléaire et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit la réapparition là, ici, ailleurs, alors, à l'autre bout du monde, pas, en Chine par exemple, c'est pas trop étonnant, mais jusqu'au cœur de l'Europe, presque chez nous. D'ailleurs, ah, je me bon. demande si c'est pas chez nous, du, de retour des vertus du charbon.
4: Non mais attendez. C'est pas, pas bon pour le climat. En ce moment, c'est ce que j'avais cru comprendre. Là, quel paradoxe. Euh, George, ouais. Ouais. En ce moment, il faut savoir qu'il y a 1500, 1500 centrales à charbon en construction à travers le monde, et notamment en Chine et en Inde. Il faut le savoir. Ouais. – Il faut savoir que les, les Russes, euh, il faut savoir que les Allemands préfèrent ouvrir des centrales à charbon que de réouvrir trois réacteurs euh, nucléaires mm -hmm. pour des raisons purement idéologiques. Purement – idéologiques. Donc voilà. on marche sur la tête. – D'accord, c'est
6: important, ça, ça, les 20 dernières années ont été marquées par… Euh, de façon
4: exponentielle, par cette Et ça continue au Parlement forme européen, de totalitarisme
6: puisque... idéologique des Verts, mais, sur mais, ce terrain-là. Mais, ce mais terrain -là. ça continue
4: au Parlement européen, puisqu'il y a tout un débat sur ce qu'ils appellent quand même... la taxonomie, c'est-à-dire le financement de l'énergie. Et il y a toujours les mêmes verts allemands, et les verts français d'ailleurs, qui veulent interdire le financement du nucléaire mm -hmm. au Parlement européen. Ces décisions qui sont en train d'être prises. Effectivement, il faut quand même rappeler que le président Macron a relancé, euh, juste
5: avant après les élections bloqué. présidentielles, a relancé le programme de construction et de rénovation nucléaire, mais que de temps perdu. Pourquoi ah ne bah pas l'avoir fait Après avoir bloqué, après je avoir je bloqué que non. de temps perdu — Il est mieux tard que jamais, mais que de temps perdu. On Montant, le voit aujourd'hui. — il n'était
6: pas possible de contredire les Verts.
4: Voilà. Il y avait la vérité... — bah, Il avait eu l'eau au gouvernement. Ouais. Et pendant, pendant les quatre premières années du mandat, il n'était pas question de faire du nucléaire. Mmh. Sous Hollande, il avait été bloqué. Et sous Sarkozy, le mieux qu'on puisse dire, c'est qu'on avait fait un pataquès pas possible sur la filière nucléaire. Donc ça fait 15 ans... Mmh que rien ne s'est passé, que non seulement les centrales n'ont pas été maintenues correctement, on, a, on, a pas, on ne sait plus les construire. Heureusement qu'on les, les a les équipes, même, hein. les équipes qui avaient construit 56 réacteurs nucléaires au moment de la crise pétrolière de 1973, parce que c'est quand même là que ça remonte, c'est 1973 qui avait convaincu Pompidou et Giscard de faire cette politique où on ouvrait des réacteurs chaque année. On a construit 56 réacteurs en 10 ans. Ça, on a su le faire aujourd'hui. La main d'œuvre, on s'est pu faire. Les techniciens ont été débandés parce qu'ils sont partis. La filière s'était arrêtée. D'où Flamanville et les erreurs Parce que faites. la question,
5: c'est la question des déchets nucléaires qui a toujours alimenté le ah bah débat. Ça, Mais il semblerait des maintenant des que d'ici à une vingtaine d'années au plus tard, on soit en capacité de recycler... Les déchets nucléaires. C'est
6: sacré, sacré gâchis. Hein. Alors, adieu, les déchets du charbon, sacré gâchis.
0: Alors, comment les Français accueillent-ils cet appel hein, à faire des économies euh, immédiatement Sont-ils prêts à se serrer la ceinture Alice Delage et Pierre Emco sont allés leur poser la question. Écoutez.
3: Bah, je crois qu'il faut, dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Il hein, y a des choses qui sont arrivées euh, suite à la guerre. Euh, on sait qu'on aura des pénuries euh, sur l'automne-hiver. Donc, il est, il est important de s'adapter. Euh, arrêter les appareils en veille euh, non, je ne veux pas trop. Sortir plus et rester moins chez soi.
0: Actuellement, ça va parce que c'est l'été et tout. Euh, les consommations d'énergie, il n'y a pas de chauffage. Moi, personnellement, j'ai chauffage électrique. Mais c'est vrai que l'hiver, euh, bon, j'ai déjà réduit un petit peu ma consommation en baissant d'un degré. Mais euh, est-ce que tout le monde va pouvoir faire ça Mais est-ce que vraiment, moi, moi, ce qui me questionne, est-ce que vraiment euh, on va avoir des coupures Est-ce que... Je ne sais pas, moi, je suis interrogative. Je suis perplexe. Hein. Voilà, les Français, on le sent, hein, sont ont toujours envie d'être de bons élèves et ils sont un petit peu Moi aussi dépités. J'apprécie
6: et... particulièrement les, les, la question, si je puis me permettre, je ne donne pas des notes, mmh. de la dernière intervenante. Ce dont les Français ont besoin c'est qu'on leur dise la vérité. Mmh. Eh oui. Elle se pose des questions et ces questions sont légitimes, sont incontournables. Bah, Est-ce que la tribune qu nous de ses dirigeants, est, du coup, est... Même si ce n'est pas rigolo, si non, on mais... peut dire les choses comme ça. Et on
0: peut se poser la question sur cet appel des, des dirigeants dont on parlait à la, la tribune. D'un côté, c'est très inquiétant et menaçant de l'autre, est-ce que c'est un discours franc et, cas, et qui va dans votre sens Pas forcément Disons menaçant, la... mais c'est
6: anxiogène. Oui. Mais moi, je me demande là aussi qui a pris l'initiative de cette tribune C'est la question que je me suis posée. Crois... Oui, je... Qui a
4: pris l'initiative de cette bah, tribune je pense que... Moi, je pense que c'est eux. Parce qu'ils voient bien que le gouvernement... Ne... Oui, sans, sans le sans gouvernement. Chose. Oui, oui, d'accord. Et ils craignent de se retrouver en première ligne en septembre-octobre euh, à porter le chapeau. Et là, en fait, c'est un appel aux, aux, aux Français à faire des économies, mais c'est surtout un appel au gouvernement à se oui, bouger avant qu'il soit trop tard. C'est ça que ça veut dire parce mm -hmm. que ce sont des entreprises. C'est remarquable hein, parce euh, que sont des cas, concurrents en réalité. Ah, bah, c'est assez
0: rare qu'ils se mettent ensemble effectivement ah, dans ah oui, un but commun. De c'est bien. C'est ce vraiment.
4: Font.
5: Ils estiment que la ça situation pas, est grave. Ça suffit pas, mais c'est quoi ils ne le font pas. La vérité d'abord.
0: Bon, tant mieux. Allez, on, on, on en arrive à la, la politique que vous évoquiez déjà euh, tout à l'heure. Euh, le couple Emmanuel Macron et Elisabeth Borne est de plus en plus euh, impopulaire. Selon euh, un sondage IFOP pour le JDD, la cote du président de la République et de la Première Ministre est en chute libre. Regardez, seuls 38% des personnes interrogées s'estiment satisfaites de l'action du chef de l'État. C'est 3 points de moins que lors du dernier baromètre et 61% donc des Français estime qu'il ne répond pas à leurs attentes est-ce qu'on peut dire pour reprendre euh, singer un titre d'un livre que l'amour dure cinq ans mais qu au -delà de que au-delà de l'amour
6: l'amour ne dure que
0: cinq ans finalement
6: oui que c'était moins que ça oui mais alors attendez trois ans, justement, il a gagné Parce deux qu ans quest ce qui s'est passé pendant ces cinq ans il est difficile de qualifier ça de cinq ans d'amour enfin bon bon non mais
0: réélu mais bon moins aimé
6: moins aimé coup. sur quoi c'est complètement logique de deux façons. C'est logique de rire un
0: président dont non. finalement. On non, 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 plus non, 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 non,
6: non, 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 c'est complètement logique que leur ta... que leur code de popularité se tasse et même ah. recule fortement. Non, c'est pas ça la question. Ouais. Premièrement, ouais. jusqu'à peut-être il y a 48 heures, trente 36 heures. Ça a été le vide. On ne savait absolument pas d'où venait et où voulait aller Elisabeth Borne. On ne savait pas quelles étaient les intentions d'un président très occupé, de façon justifiée par ailleurs, mais par la scène internationale. C'était donc le grand vide après, après une, un second tour des législatives qui a correspondu à une forme de tremblement de terre politique. Et puis, deuxièmement, ça, ça se rattache à ce que nous venons de dire, mmh. mais il y a quand même chez les Français, chez tous les Français, beaucoup d'anxiété dans la tête sur l'avenir, il y a la guerre, mais toutes les conséquences de la guerre et au-delà de ça, mm -hmm. la, la restructuration des pouvoirs à travers le monde. J'arrête.
0: Mais on pourrait et... être inquiet et avoir toute confiance en son chef de l'État bon, et à son équipe gouvernementale pour se sortir de pas... cette situation. C'est pas catastrophique,
6: mais... les Français sont divisés aujourd'hui. Bon, j'arrête, mais bon, bon <rire> et voilà. Ah, ce ce taux sont... de popularité de 37%
5: oui. qui est bas, oui tellement bas par rapport à ce que faisait, rappelez-vous, Édouard Philippe ou ouais. Jean Castex, hein, mmh. qui était quand même à des, des codes bien, bien plus élevés. Alors, 30% le...
7: pour
0: l'action du chef de l'État. Attention. Oui. Mais là, on a comparé des premiers ministres aussi. Oui,
5: c'est le signe, je crois, euh, d'un doute des Français mmh. sur les capacités du gouvernement. Parce qu'en réalité, Elisabeth Borne n'a pas encore pris de mmh. mesures particulières, mmh. de décisions qui engagent le pays. Et donc, c'est le signe, à mon avis, que les Français doutent la capacité de, de ce gouvernement. Mais attendons de voir quel sera cette, ce gouvernement d'action qu'on qu nous annonce.
0: Qu on y croit à l'action
5: euh, quand la on part comme gouvernement ça. On, on, ne peut, on ne peut que souhaiter toujours le succès, évidemment. un hein, hein. Mais euh, on peut être aussi un peu dubitatif. Euh, et est-ce qu'elle engagera effectivement la, la responsabilité de son nouveau gouvernement qui n'est pas encore composé. Hein, Alors justement, villes, tant partir. de questions
0: voilà. auxquelles nous pourrons répondre après le rappel des titres de Mickaël Dorian. Voilà. Ah non, il n'est pas tout à fait prêt, il est 14h45 à ma montre, mais c'est vrai. Gouvernement d'action ou d'inaction, confiance ou pas, euh, effectivement, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon hein, qui appelle euh, Elisabeth Borne à se soumettre à la confiance de, de son Parlement. On va en parler, je n'ose pas commencer la conversation avant de, voilà, de vous interrompre, parce qu'il est l'heure du rappel des titres de Mickaël Dorian.
1: Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau à Narbonne. Âgée de 26 ans, la victime a été découverte grièvement blessée au pied de son immeuble hier peu avant minuit. Avant de décéder, quelques heures plus tard, une enquête pour homicide aggravé a été ouverte. Son ex petite amie est activement recherchée. Plusieurs vols annulés chez Ryanair. La journée d'hier a été fortement perturbée par une grève de personnel navigant de la compagnie aérienne irlandaise. Contrainte d'annuler des dizaines de vols, surtout en Belgique, en France et en Espagne. Grève qui se poursuit ce dimanche. Aujourd'hui, 9 vols au départ ou à l'arrivée de Bordeaux sont annulés. 12 au départ ou à l'arrivée de Marseille. Et puis du basket avec le succès de la Svel-Lyon-Villeurbanne sur Monaco en finale de Pro-A. Victoire 84 à 82 au terme d'un match très accroché qui a été jusqu'en prolongation. La lyon villeurbanne remporte ainsi son 21e titre de champion de France, le 3e consécutif.
0: Et avant de reprendre nos débats, on va aller faire un tour à la Sorbonne où se déroule ce week-end la cité de la réussite. Deux jours de débat avec 200 personnalités. Un thème cette année, prendre le temps. On va retrouver sur place Eric Dorit-Maten en compagnie de Jean-Pierre Farandouf à la tête de la SNCF.
8: À la voilà. Cité de la Réussite, je suis avec le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous. Bonjour. Quand on parle de temps, puisque c'est le thème de la Cité cette année, le temps, pour vous, c'est le nerf de la guerre à la
9: SNCF Ah oui, le temps, c'est notre matière première, oui. puisque avec le train, parfois, on cherche à gagner du temps, avec les trains à grande vitesse, mais on peut aussi prendre son temps avec les trains nuits. Voilà, donc le temps, c'est vraiment notre matière première, et on essaie de gérer le temps au mieux.
8: Alors, on a le choix aujourd'hui, on peut aller à Lyon en 5 heures ou en deux heures. c'est le tarif varie, il faut le préciser quand même.
9: Oui, exactement. Ben, ça illustre bien cette palette qu'on propose à nos clients. Si vous voulez gagner du temps, euh, réduire votre temps de, de trajet entre Paris et Lyon, vous prenez le TGV. Ouais. Voilà, il y a une gamme de prix quand même dans les ça. TGV aussi. Hein.
8: Alors le train de nuit aussi, ça revient, hein, puisque même le, notre ancien Premier ministre avait inauguré une ligne pour aller dans, dans le sud. Il a passé la nuit dans le train.
9: Exactement, le train nuit, le concept est très simple, c'est on voyage en dormant, on fait 800 km, 1000 km tout en prenant son temps dans le train, on part le soir de la ville de départ, on arrive le matin pour prendre le petit déjeuner dans la ville de destination, c'est la slow life, c'est très apprécié, parce que le temps, il vous donne aussi l'occasion d'avoir de, des contacts avec les gens, on discute dans les trains nuits nuit, bien plus qu'on ne le fait dans les TGV.
8: Ah, ça, c'est vraiment un retour un peu aux années nostalgiques quand même, de prendre son temps dans le train, d'aller au bar, tout ça. On nous avait habitués à l'inverse quand même, d'aller toujours de plus en plus vite
9: ben, je pense que les deux, les deux sont, sont pertinents. Il y, a, il y a des usages où c'est important de gagner du temps. Quand vous êtes en déplacement d'affaires, vous faites une demi-journée à Lyon, puis revenez sur Paris. Puis il y a d'autres moments où vous voulez prendre votre temps, pas être bousculé. On est assez stressé comme ça dans la vie. Et c'est vrai que le train de nuit, par exemple, c'est idéal pour retrouver cette gestion du temps agréable et voyager tout, tranquillement.
8: Alors, Monsieur le Président, je vous ai sous la main. Je vais me permettre de vous poser une question pour cet été, puisqu'on en a beaucoup parlé sur CNews. On aura suffisamment de trains, vous l'avez annoncé, pour cet été où il va y avoir un rush, comme jamais
9: D'abord, on est absolument ravis que les Français choisissent le train. Euh, on voit que les Français ont voté pour le train, veulent prendre le train. Et c'est bien normal parce qu'ils savent qu'ils protègent la planète. Quand on prend le train, on a une, une réduction des émissions de CO2 tout à fait spectaculaire. Hein. Le train, c'est 50 fois moins de pollution que la voiture, 80 fois moins que l'avion. Voilà, donc les Français veulent prendre le train et c'est très bien. Alors, on est à, on est à fond. Euh, tout notre parc roule, on a doublé les trains. On a réussi à rajouter 500 000 places supplémentaires par rapport à l'offre de 2019. Voilà, tous les cheminots se mobilisés. Eux vont travailler pendant que les Français sont en vacances. La SNCF est, est mobilisée pour que les Français puissent partir en vacances. Ça
8: veut dire que vous ressortez les vieux TGV, il faut que tout le monde soit sur le pont aussi
9: Alors ah on ressort tout, tout le matériel roulant le matériel. possible, tout le parc roule. C'est pareil dans le régional aussi, puisque vous savez qu'on peut le aller TOR. partout en France avec des correspondances entre les TGV et les TER.
8: Alors c'est intéressant que vous abordiez la question de la transition écologique pour vous ça va se passer comment Parce que vous avez déjà un pied dans, dans l'électrique hein. il n'y a pas que des trains électriques à la SNCF il faut le préciser, il y a aussi du diesel, mais là vous êtes très avancé sur l'électrique aujourd'hui, c'est ça la transition, comment elle va s'accélérer
9: bah, La transition c'est, il faut accélérer le ferroviaire comme oui. je l'ai dit, le, le ferroviaire pollue beaucoup moins que les modes routiers, c'est pareil pour les marchandises aussi, on a parlé des voyageurs, il y a exactement le même sujet pour le, pour le fret et, 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 et pour les camions, oui. moi j'ai un projet hein, qui, est, qui est de faire x2. je veux faire x2 pour les voyageurs, x2 pour les marchandises dans les trains, alors bien sûr ça passe je parle d'investissement, mais c'est beaucoup d'emplois, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les territoires. Je pense que le ferroviaire peut être le volet mobilité de la planification écologique et de la cohésion des territoires.
8: Et là, ce qu'on appelle le ferroutage, on met les camions sur les trains
9: c'est ça, euh, notamment les, les camions, les remorques, les remorques des camions. Hein. On peut mettre des containers, vous savez que la plupart des marchandises sont transportées dans le monde dans des containers. Eh bien, il faut organiser des trains de containers pour amener la marchandise en France ou pour exporter la production de, de nos entreprises.
8: On retient donc vous annoncez le doublement de, de ces trains, bien sûr, pour le transport de marchandises, le fret. Question quand même le coût de l'électricité. Il explose. Comment faites-vous à la SNCF pour supporter eh, cela
9: à, à court terme, nos acheteurs ont bien travaillé puisqu'ils avaient acheté à l'avance de, de oui. l'électricité à prix convenu. Donc pour 2022, on n'aura pas de problème d'accroissement des prix. À partir de 2023, par contre, on, on risque d'avoir des sujets d'augmentation des coûts de l'énergie. La première manière de le faire, c'est la frugalité. Il hein, faut essayer de consommer le, le, le moins possible. Ensuite, il faut des stratégies d'achat les plus ajustées oui. possibles. Voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, l'énergie risque d'augmenter euh, un peu nos coûts pour, pour l'année prochaine. Et ça
8: veut dire que les cheminots, comme les pilotes de ligne, vont devoir peut-être moins consommer, ralentir la vitesse
9: alors, on a déjà des programmes, parce qu'on appelle ça l'éco-conduite, hein, qui permettent aux conducteurs de train d'ajuster parfaitement la vitesse de leur train, leur freinage, leur accélération. Pour réduire la consommation, on peut aller jusqu'à 10% d'énergie économisée avec une conduite très ajustée de nos conducteurs qui sont des grands professionnels, qui savent non seulement conduire, mais qui savent conduire avec attention, avec ce souci de l'économie d'énergie.
8: Parce que pour avoir une idée, ça consomme combien d'électricité un train entre Paris et Lyon? Je sais pas si c'est une question piège, mais. Oui, non,
9: j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas, pas le volume, j'ai pas, 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 pas une grosse facture. Oui, bien sûr, c'est important d'autant plus que, vous savez, nos trains circulent en pointe le matin. Ouais. On a tous les TGV, mais aussi ouais. tous les trains de banlieue, tous les TER qui partent le matin. C'est une période dimensionnante et c'est vrai que on le sait, la SNCF est le premier client d'EDF. Donc on voit bien que les sujets d'énergie sont très importants pour la SNCF.
8: Jean-Pierre Farandou,
9: merci infiniment d'être venu sur CNews. Restez avec nous.
0: Bientôt 15h, il nous reste deux minutes avant de s'arrêter pour un petit flash info. On parlait de l'impopularité hein, du couple chef de l'État-première oui. ministre. Sur le chef de l'État, il est intéressant de relever qu'il est aussi minoritaire actuellement en termes de popularité dans les catégories qui représentent son socle électoral. Alors là, c'est un vrai retournement de situation.
4: Oui, oui et non, parce qu'au fond, euh, regardons regardant la situation, euh, il a été élu au deuxième tour, mmh. par un tas de gens qui voulaient faire barrage à Marine Le Pen. Mais son socle, mmh. il n'est pas très différent du, du niveau qu'il a aujourd'hui. Il n'y a pas eu de miracle depuis son élection. Mmh. Il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Ensuite, mmh. les Français lui ont dit « on ne vous aime pas vraiment, vous et votre programme ». Donc, ils ont fait une majorité complètement éclatée, mmh. enfin, une assemblée complètement oui. éclatée, en lui laissant une majorité, mais tout à fait relative, il lui manque... 45 députés pour gouverner. Autrement dit, il ne peut pas gouverner sans les autres. Dans une situation pareille où la Première Ministre elle-même, jusqu'à l'interview d'hier, était sur un siège éjectable, mmh. comment voulez-vous que les sondages soient favorables à l'un ou à l'autre Qu'ils s'en sortent à 37 ou 38
0: oui, c'est déjà, déjà
4: beaucoup. Euh, honnêtement, moi, je voyais même des, des chiffres plus bas que ça compte tenu de l'angoisse des gens. On se tape une inflation à 7%, ah, est ça. D une d'achat massive sur ce qui va se passer à la rentrée.
0: Mmh.
4: Euh, aucune décision n'est prise, sauf pour dire qu'on va bloquer les prix du gaz jusqu'à la fin de l'année. D'accord, mais encore faut-il qu'il y ait du gaz. Mmh. Là, les gaz ce matin, les, les patrons de, de l'énergie disent qu'il risque de pas y avoir de gaz. Alors, euh, il faut vraiment qu'il y ait un pilote dans l'avion et vite fait. Alors justement,
0: qui restera ou pas pilote et qui seront les, les copilotes à venir on, on se pose la question juste après le rappel des titres de, titre de Mickaël Dorian.
1: A Paris, un accident d'autocar a fait un mort et 19 blessés ce matin dans le 17e arrondissement. Le véhicule s'est encastré dans la façade d'un bâtiment près de la porte de Clichy. Le chauffeur, probablement victime d'un malaise, est décédé. On déplore 19 blessés légers, dont un enfant. Les passagers de l'autocar étaient membres d'une communauté religieuse, a précisé le porte-parole des pompiers de Paris à l'AFP. La menace nucléaire s'intensifie au cinquième mois de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine annonce qu'il va armer la Biélorussie avec des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Une annonce qui intervient au moment où la Russie et son allié sont en crise ouverte avec les pays occidentaux. Et puis Emmanuel Macron et Elisabeth Borne de plus en plus impopulaires. Dans un sondage IFOP publié dans le JDD, la cote du président de la République et de la première ministre chute. Seulement 38% des personnes interrogées s'estiment satisfaites de l'action d'Emmanuel Macron. Un chiffre qui tombe à 37% pour Elisabeth Borne, soit 8 points de moins que lors du dernier baromètre.
0: Voilà, on en parlait. Et c'est justement dans ce contexte qu'Emmanuel Macron confirme donc sa confiance à sa première ministre. Il la charge d'ailleurs de conduire de nouvelles consultations des groupes politiques à l'Assemblée pour, dit-il, former un gouvernement d'action pour début juillet. On va écouter les précisions d'Elisa Loukowski et on les commente.
10: Même en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien Emmanuel Macron réitère sa confiance envers sa première ministre, Elisabeth Borne, qui restera donc à son poste. Elle a ma confiance dans la durée. C'est elle qui sera la femme d'action du président, chargée de soumettre des propositions pour établir une feuille de route, mais aussi pour composer un nouveau gouvernement d'action au service de la France qui sera mis en place début juillet. Un gouvernement d'action qui ne va pas englober tout l'éventail politique. Les extrêmes, le Rassemblement National et la France Insoumise sont mis de côté par le Président. Ce sera des communistes OLR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes mais par leur expression et leur positionnement, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement a-t-il déclaré. Le Président de la République qui confirme qu'il veut veut garder son cap politique. La base des discussions avec sa première ministre reposera sur le cadre du projet présidentiel et celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendée ou enrichi. Emmanuel Macron qui compte mener à bien les réformes qu'il a annoncées et notamment celle des retraites.
0: Voilà Dominique de un hein, futur gouvernement donc sans le RN, sans LFI, est-ce que ce n'est pas là tout à fait contraire au message que les Français semblent avoir voulu envoyer, euh, envoyer Moi, au président de la République pas, aux dernières élections
6: Je n'ai pas eu la traduction en raccourci ou pas en raccourci du message des Français.
0: Un peu euh, plus de, de fait, démocratie oui, bon. en simplifiant.
6: Pardonnez-moi la boutade qui est excessive. Euh, S'agissant de, de LFI, de toute façon, ils ne sont pas candidats à entrer dans un gouvernement ouais. euh, à un titre ou à un autre, même sur un strapontin si je puis dire. Euh, S'agissant du Rassemblement national, on, on voit qu'il y a euh, un cheminement. Est-ce qu'il se poursuivra Est-ce qu'il s'accentuera Un cheminement par rapport à l'époque Jean-Marie Le Pen et même mmh. ces dernières années. Un cheminement qui peut un jour, euh, aux yeux des Français, en faire un parti de gouvernement. Je...
8: Mais on
0: n'en est même pas là.
6: Oui, je pense que Pourquoi le Président de la
0: République l'exclut d'emblée Aujourd'hui.
6: Parce qu'il faut, il faut être un peu dans le bon sens. Vous savez, si, si demain, je ne dis pas que ça séduira les Français, si demain, ils présentent un gouvernement, donc on sait déjà qui sera, la, mmh. qui sera le chef du gouvernement, c'est l'actuel la Premier ministre, mmh. hein, avec des communistes et des membres de, des Républicains, mmh. les communistes, il y a déjà Fabien Roussel qui s'est quasiment euh, porté candidat à... Un poste de responsabilité mm -hmm. éventuel si on le lui propose. Ce sera déjà... Un, ce sera peut-être pas suffisant pour désembourber la France des, des ornières dans lesquelles nous sommes actuellement collectivement, mais ce sera déjà quelque chose d'assez énorme. Alors s'il s'agissait d'aller rajouter des d'autres étiquettes politiques, d'autres responsables. Non, il faut, faut être ah, un peu C'est pour bon être en
0: accord aussi avec euh, l'expression ah, mais allez Vous pensez
6: sérieusement Je vous,
0: comprends que, que ça pose un non, problème au chef de l'État. Je pose légitime. juste la question de euh, non, qu reconnaître une expression des bulletins de vote des Français euh, non, qui on ont voulu envoyer un
6: ah bah, on a On a le droit, on a tous les droits d'abord, et on a le droit de contester le fait que, que le Rassemblement national ne soit pas un parti de gouvernement, par exemple. Bien sûr. Mais... Mais
0: est-ce qu'on peut aller à ce point quand on Nupes, dirige l'État Le
6: Rassemblement national, les républicains, l'actuelle majorité, tout le monde se retrouve et en avant.
0: Pourquoi pas enfin, Est-ce que c'est le rôle vous, du chef de l'État La France sera déjà pas mal. Hein. J'ai envie d'y dire, de, de nier même finalement, ce qui s'est traduit dans les urnes et ce que les Français ont voulu lui dire.
5: Oui, mais il y a toujours un moment de vérité en politique. On peut effectivement temporiser, mmh. reculer le moment. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est cet euh, optimisme. du président de la République. Mmh. Et cette confiance qu'il met dans la capacité de trouver une majorité d'action, comme mmh. on entend dire. Euh, je ne sais pas où en sont les discussions que peut mener actuellement la Première Ministre avec mmh. les différents groupes politiques, et notamment mmh. LR, parce que, que... Dire, la solution mmh. est entre leurs mains. En mmh. réalité, les communistes ne sont pas suffisamment nombreux. 45 députés, mmh. ce n'est pas la majorité relative qu'avait Michel Rocard mmh. à l'époque. Il lui en manquait 15. Hein. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, la, euh, la tentative aura lieu, manifestement. Mais il y a un moment, on verra si ce sera un échec, à trouver cette majorité de gouvernement ou si c'est une réussite. On ne sait pas pour l'instant. Laissons...
0: Non, mais certains nient même le voir. fait qu'on essaye de voir ce que ça puisse donner. On va voir ce que ça
5: peut donner. Mais Vous si ma ça ne donne pas les résultats
4: escomptés par le président de la République...
5: Qu'est-ce qu'il y a derrière Là, c'est le grand Là, saut.
4: On verra. On mmh. Bon, euh, ce que nous vivons, c'est le, le jeu de la patate chaude. Euh, chacun se renvoie la balle en mmh. prenant l'opinion publique à témoin.
2: Mmh.
4: Le président de la République dit, bon, j'ai reçu une petite baffe, mais je suis quand même élu. Mmh. Et, mon pro... Et il fait semblant de croire que son programme aussi a été élu. Bon, alors il dit, maintenant, moi, je suis gentil comme tout, je suis... J'ai changé, je suis prêt à vous écouter, à fabriquer la loi avec vous, je vous laisse turbuler, j'ai rendez-vous avec des chefs d'État, donc dans je, vous, deux laisse, jours, je ramasse les vous laisse, voilà, je ramasse dans deux jours, vous faites ce que vous voulez, et puis on en discute, mais moi je suis prêt à vous écouter. Donc il renvoie la patate chaude...
0: — à La première ou, ministre.
4: — À toutes les oppositions, et puis oui. il charge quelqu'un de s'occuper de récolter les patates. Bon. Pendant ce temps-là, les autres qui sont là, ils disent, ah bah non, nous on... il y a ceux qui sont exclus du futur gouvernement, ils n'aiment pas ça. Et puis il y a les autres qui n'ont pas nécessairement envie de prendre la patate en ce moment, dans une situation où on ne sait pas où on va. Donc tout le monde euh, joue au jeu de qui attend quoi. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez, les soupes d'Istanbul. On, on veut le tapis, mais à quel prix
0: puis en général, on repart avec autre chose. — On
4: repart avec autre chose. <rire> bah, pour l'instant, on est dans cette phase-là. Ouais. Combien de temps ça va amuser les Français À mon avis, pas très longtemps. À la rentrée, si j'ai raison, c'est-à-dire si les choses vont extrêmement mal, il y a un moment où les Français diront « Bon, vous avez fini de jouer. Euh, il faut une solution ». Et là, il se passera peut-être quelque chose au niveau des gouvernements d'action, de coalition, etc. D'ici là... On va faire joujou avec des textes. Alors hier, par exemple, Madame Aurore Berger, elle a découvert qu'il était absolument urgent de constitutionnaliser l'avortement comme s'il y avait un risque, un péril sur l'avortement en France, alors qu'on... Parce que la Cour suprême américaine, c'est comme si la Cour suprême américaine légiférait en France et que demain il y avait un risque, alors qu'il y a zéro risque. Mais bon, on va faire une loi constitutionnelle. L'avantage, c'est quoi bah, C'est que tout le monde est d'accord, y compris le Front National. Et ce matin, Donc, François Pérou lui a donné le tort. Gouvernement. Bon. Bon. Donc on, on est, si vous voulez, on est dans ce jeu qui est un tout petit, compte tenu de l'état du pays, un petit peu pathétique. Moi je souhaite qu'il s'arrête assez vite. Que le gouvernement arrive avec On les nous textes parle de début considèrent... juillet
0: pour un nouveau gouvernement. Ah, On en est pas loin. Il arrive la avec des textes
4: prochaine. sur les sujets les majeurs et après les gens vont se vont se positionner en fonction de l'attente des Français quand même. Et là tout le monde joue avec l'attente des Français des deux côtés.
0: Alors il nous reste quelques minutes pour euh, rejoindre les rues de la capitale où la colère gronde aujourd'hui. Messieurs le mouvement saccage Paris se mobilise pour dénoncer la gestion calamiteuse de la mairie. Il faut ils, ont dire raison, ils ont raison. L'insalubrité, la pollution, les déchets, le crack, les salles de shoot, les Je le sujet de protestation ne manque pas. Regardez ce que ça donne cette maniche Pierre Lelouch. On va rejoindre le, le Parlement de l'Hôtel de Ville, retrouver Amandine Rouve. Bonjour Amandine, vous êtes avec l'une de ces manifestantes. Oui, tout à fait, nous sommes donc, place de
10: l'Hôtel de Ville, sous les fenêtres de la maire de Paris, donc dans cet endroit symbolique. Et je me trouve actuellement avec Véronique euh, de l'association Union Parisienne. Et elle fait partie donc, des organisateurs de cette manifestation. Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui
7: on est là aujourd'hui pour la troisième fois pour établir à nouveau le constat que Paris est saccagé, que la mairie de Paris n'est pas en mesure d'entretenir la ville malgré les dépenses faramineuses engagées. Donc, vous n'avez qu'à regarder devant vous, là, au pied de l'arbre, l'état du pied d'arbre. C'est indigne d'une capitale. C'est indigne d'une capitale. Et donc le, le mouvement euh, s'est créé donc, autour de ce hashtag euh, saccage Paris. Euh, Est-ce que vous pensez que ce terme est approprié Il est un petit peu polémique. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Si c'était pas polémique, euh, on n'en parlerait pas. Donc nous, on est des lanceurs d'alerte. Euh, on, on est obligé de, euh, de lancer euh, des termes qui font polémique justement. Puisque la, la ville de Paris n'est pas d'accord avec nous, mais euh, il y a quand même un certain nombre de Parisiens. Il y a eu plus de 3 500 000 tweets en ce sens Ça Cache-Paris. C'est qu'il y a bien un problème avec la gestion de la ville, les chaussées défoncées, les embouteillages. Le vélo, c'est bien beau, mais tout le monde ne peut pas prendre le vélo. Euh, les terrasses euh, éphémères euh, qui euh, s'installent euh, n'importe comment quand on a une maman avec une poussette euh, ou une personne handicapée ou même juste un piéton, on ne peut même plus passer. Donc c'est l'anarchie totale. Donc on ne reproche pas qu'elle euh, qu veuille euh, moins de voitures, plus de vélos. Mais avant de faire, il faudrait réfléchir parce que souvent ils font, ils font, s'aperçoivent ils que ça ne va pas. Et ils défendent. Donc tout ça, c'est un coût. Et qui le paye bah, Les Parisiens. On a bien compris vos revendications. Euh, en tout
10: cas, les Parisiens qui sont ici depuis tout à l'heure et qui commencent à se rassembler un, un petit peu
0: plus nombreux euh, attendent des réponses de la maire de Paris. Merci beaucoup Amandine Rouve, merci également à Charles Baget. Et puis autre mobilisation, on va vite l'évoquer avant de finir notre tour de table, d'autres mécontents selon le conducteur de deux roues. Ils protestent aujourd'hui contre la mise en application prochaine du stationnement payant pour les deux roues. Ça entrera en vigueur au 1er septembre à Paris. Ils viennent de partir, on va retrouver justement en deux roues. Adrien Spiteri, vous êtes sur le point de partir apparemment, oui, Porte Dauphine.
3: Et eh oui, des centaines de motards, voire même un millier, s'apprêtent dans quelques instants maintenant à partir ici de la porte Dauphine dans le 16e arrondissement de Paris. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur les images d'Alice Delage au guidon de leur véhicule. Ces motards dénoncent l'entrée en vigueur du stationnement payant à Paris pour les deux roues thermiques à partir du 1er septembre prochain. Je vous propose justement d'écouter certains d'entre eux que nous avons pu interroger il y a quelques instants.
4: Je me déplace beaucoup sur Paris en moto et c'est vrai que là, les stationnements, les... tout ce qui nous impose aux motos, ça devient, ça devient aberrant. Quoi. Déjà, on a des surcoûts de carburant, on a des surcoûts de stationnement en plus.
1: Ce qui me sidère un peu, c'est sur la base des 6 heures. Moi, je travaille, je suis cadre, je suis cadre consultant sur des sociétés. Euh, moi, mes journées, elles font 10 heures, elles font pas 6 heures. Donc, euh, ça veut dire que même sur l'abonnement actuel, je ne je peux pas me couvrir. Je trouve que les motos font beaucoup moins de pollution qu'une voiture.
6: Si tout le monde roulait en moto, là, il n'y avait pas de bouchon ici. On n'a pas de problème de se garer. Hein.
3: Et oui, Vous l'avez entendu, hein, des motards qui sont passablement agacés, qui considèrent cette décision coûteuse et surtout injuste, notamment pour les personnes qui ne vivent pas dans la capitale à Paris et qui vont devoir débourser de 2 à 3 euros par heure pour pouvoir stationner à Paris. Un abonnement sera en revanche mis en place pour les Parisiens à partir du 1er septembre.
0: Merci beaucoup Adrien, faites attention euh, à vous, à hein, votre chauffeur également. Merci également à Alice Delage qui vous accompagne. Voilà, un hein, pas mal de mécontents dans les rues de Paris cet après-midi. Euh, les problèmes, les cumuls des problèmes, pollution, déchets, craques, salle de choude, c'est vrai que les, les motifs de protestation ne manquent pas. Vous vivez à Paris, messieurs, ah bah, vous circulez dans Paris. J'imagine que ce regard... J'ai vu bah, ma
4: ville se dégrader euh, depuis Delanoé et surtout Hidalgo. Euh... Avec cette majorité bancale, avec des écolos qui font exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de l'idéologie, mmh. euh, je me suis battu en vain, car euh, il faut connaître le fonctionnement du, du droit administratif. Le maire a tous les pouvoirs. Mmh. Il est à la fois président de l'exécutif et du législatif. Donc une fois qu'il a la majorité. Il ne fait
0: que décider. Et, et en plus,
4: on a un système de loi PLM qui fait que. Madame Hidalgo n'a jamais été élue sur son nom, vous m'entendez, pas seulement au présidentiel où elle a été déchirée, mais même à Paris où elle habite dans le 15e, elle n'a jamais été foutue d'être élue dans le 15e. C'est dire à quel point les Parisiens l'adorent. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, ça cache Paris, et ça c'est ce qui est annonciateur de ce qui va se passer à l'échelle de la France à la rentrée, mmh. c'est que c'est parti de la base, c'est pas instrumentalisé par les partis d'opposition, qui à Paris d'ailleurs entre nous sont nuls, je sais j'en ai fait partie. Nul. On n'a eu aucun impact sur la gouvernance de la ville. C'est parti de la base. Mm -hmm. C'est des gens qui ont dit je ne supporte pas l'état mm -hmm. de ma rue. C'est dangereux, c'est crade, c'est dégueulasse, c'est On parle d'un
0: aussi des mais, quartiers mais, par attendez, rapport à de nouvelles Elle a fait
4: n'importe quoi en termes de mobilier urbain, de Donc poubelle, ça veut dire que ça changera de... si
0: la tête de la mairie change Non,
4: non. Ça, ça veut dire qu'il y a un mouvement, mouvement de révolte populaire mm -hmm. qui est rendu possible par les moyens de communication modernes et qui a un effet majeur. Cette femme-là, elle est morte politiquement à Paris. Je vous le dis, cuite euh, euh, et la question, c'est est-ce que ce genre de mouvement, à l'échelle nationale, peut prendre la rentrée face à l'exaspération générale devant la paralysie de l'hôpital, de l'école, l'inflation, les hausses de carburant Il faut faire attention. Le pays, il, ce qu'on voit à Paris, peut être l'histoire demain euh, dans la France entière.
0: Je 15h15. Le rappel d'été de Mickaël Dorian et Dominique de, de Montvalon, pardon, euh, juste après.
1: D'accord. Au moins 2000 euros net pour les professeurs débutants dès 2023, promesse faite par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en personne, Ndiaye, dans une interview publiée hier dans Le Parisien. Objectif, rendre plus attractif le métier d'enseignant. Pour rappel, rien qu'en Ile-de-France, 2000 postes seront vacants dans le premier degré à la rentrée, faute de candidats. Elisabeth Borne maintenue au poste de première ministre dans une interview accordée hier à l'AFP. Emmanuel Macron explique avoir décidé de confirmer sa confiance à celle qu'il avait choisie en mai pour mener l'action du gouvernement dans la durée. Il ajoute qu'un nouveau gouvernement d'action sera formé dans les premiers jours du mois de juillet. Et puis près de 200 personnalités réunies pour le 30e anniversaire de la Cité de la Réussite, chefs d'entreprise, chercheurs, philosophes ou encore sportifs, livrent leur vision sur notre monde lors de colloques et de débats organisés à la Sorbonne, au Panthéon et à la Maison de l'Océan à Paris. Un événement à suivre sur CNews jusqu'à ce soir.
0: Allez, Dominique de Montvalon sur ce, ah ouais, cette capitale très, qui se une détermine.
6: Dans suite de ce qu'a dit Pierre Lelouch notamment, euh, qu'il s'agisse de la circulation. Qu'il s'agisse de la propreté, on pourrait ajouter d'autres choses, je mentionnerai une troisième chose, qu'il s'agisse de la sécurité. Mmh. Être maire de Paris, c'est du plein temps. Excusez-moi, il faut que l'intéressé et eux en tirent toutes les conséquences.
0: Mmh. Est-ce que le coup de génie de Jean-Luc Mélenchon avec la NUPES peut changer la donne à l'avenir Le coup de génie, le coup de Jean-Luc Mélenchon avec cette union de la gauche peut changer, peut secouer la mairie de Paris à terme Je ne pense pas
5: du tout. Moi, je, je rebondis sur ce qu'a dit Pierre Louch, c'est la loi PLM, à mon mmh. avis, qu'il faut revoir. Mmh. PLM, c'est Paris, Lyon, Marseille. On a des mairies d'arrondissement. J'avais essayé de modifier en oui. Il y Pardon. en a beaucoup qui se plaignent. Moi, je vois des maires d'arrondissement à Paris, notamment, mmh. euh, qui se plaignent beaucoup parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, mmh. en réalité, et qu'effectivement, le maire qui est élu avec un double degré, euh, peut être élu sans avoir la majorité des, ce des habitants. Ce qu'on qu est en train de dénoncer à Paris, moi qui suis lyonnais d'origine, vous savez, à Lyon c'est aussi les mêmes problèmes hein, de circulation, avec l'idéologie derrière, écologiste, etc. Donc c'est toute la question de la loi PLM qu'il faudrait peut-être voir pour donner la parole à ceux qui vivent effectivement et qui non. veulent une politique
4: municipale qui soit différente de celle qu'on leur impose. Mm -hmm. Il faut que les téléspectateurs sachent que le maire de Paris n'est pas élu au suffrage universel. Direct. direct, direct. Mmh. Donc il est élu par des représentants d'arrondissement au prorata de la population. Mmh. Donc les arrondissements de l'Est sont structurellement majoritaires à Paris. Mmh. Et qui ils envoient bah C'est comme à l'Assemblée, on va envoyer du gauchiste, de l'écologiste, du communiste... Et euh, les arrondissements de l'Ouest, eux, envoient une droite modérée, macroniste ou de droite, mais elle n'a aucune chance d'être majoritaire okay. Okay, avec le tout. mode actuel de scrutin.
0: On pourrait malgré tout avoir une ville propre et dans laquelle on circule bien.
4: À condition que ces gens-là sachent faire... On n'est malheureusement pas sous Chirac, où c'était géré. Là, les poubelles sont ramassées quand ils ont ça. le temps. C'est c'est vrai, c'est vrai. vrai. La, 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 la politique de circulation non mais vrai. ni fait ni affaire. Ils ont pris des, des oucas contre on peut la ville de la préfecture de police. C'est la guerre ordre. ouverte entre la PP et la ville. Oui. On peut et avoir demain un maire de gauche et une ville propre, oui. sécure et, et, Je le et agréable. Je le ouais. On en est loin. Mais bon. quand il y a des gens avec de l'idéologie comme M. Piolle à Grenoble... Un hein, ou ailleurs. En, On en a déjà parlé. Jamais jamais bon merci, messieurs. La ville. Merci, en
0: tout cas, de vous être écoutés, d'avoir argumenté ces débats de la belle équipe de ce jour. À suivre, 90 Minutes Info week-end, présenté par Thierry Caban. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, Pardon.